0: Oh, da sind wir. Hello, hello. Hello, hello. Ganz locker flockig. Hello again. Wir haben Porridge, po -po 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 -porridge schon gegessen. Wir wollten jetzt nicht schon wieder ins Mikrofon äh, schmatzen. Nee. Nee. Es gab Porridge mit Kiwi und Cashewnüssen und Zimt. Hm.
1: <lacht> das war lecker. Und wer hat gekocht? Kathrin, kann man dazu überhaupt sagen, gekocht? Ich finde das gekocht ist viel zu groß für Porridge. Ja, es ist wert gemacht, ne?
0: Ich, so. Aber ich sage trotzdem gerne gekocht, weil es groß ist, was du so machst. <lacht> Wollen wir nochmal anfangen? Nein, wir fangen jetzt nicht nochmal an. Ich muss, ich muss jetzt, aber ich, ich muss mit dem Skandal, ich muss mit dem äh, Skandal jetzt leider mal raus. Was denn für ein Skandal? Also ich, ich meine, ich bin jetzt in einem Alter, da lässt man schon mal so ab und zu ein großes Blutbild machen und da ist bei rausgekommen, oh, oh. Ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll, aber ja, Herrgott, mein Cholesterin ist nicht ganz optimal. Obwohl sie jeden Tag Porridge isst. Was ja bekanntlich Cholesterin senkt. Ja. So. So, und damit nu? müssen wir
1: verkünden, dass dies die letzte Folge des Porridge-Cast <lacht> wird. Weil, ähm, oder ich suche mal jemand Neues. Weil mit jemandem, der einen zu hohen Cholesterinspiegel hat,
0: ist schwierig jetzt für mich. Okay, liebe Kinder, das ist jetzt natürlich auch nicht lustig, wenn der Cholesterinspiegel zu hoch ist. Meine Blutwerte sind ansonsten tippitoppi. Meine Ärztin hatte jetzt auch nicht unbedingt Panik in den Augen, ähm, im Gesicht. In den ja, Augen. es ist ja jetzt auch kein Riesen- Ausschwenker. Nein, aber es ist nicht ganz optimal. Und ich frage mich, und ich frage mich, warum? Ich frage mich, warum? Sie fragte mich, essen Sie so viel Käse? Nein. Sie hat doch keine Wurst. Sie ist nur Hafer. Ich esse eigentlich nur Hafer. Gut, ich esse mal ab und zu ein paar Eier. Also ich frage mich wirklich, woran liegt es? Ich glaube, ich muss doch diese drei Tage Haferkur machen, äh, von Herrn Dr. Riedel empfohlen. Äh, das sind doch die die hier. Ob der Herr Dr. Riedel
1: der Mann von der jutta Redel ist, der den Film gemacht hat, den wir gesehen haben. Nee, der heißt so, warte mal, ich google das, ich google das mal ganz kurz. Genau, wir werden bald eine Haferkur machen, ähm, damit das Cholesterin sich wieder ins Lot schwenkt. Das sagt man so nicht. Ähm, und wer mitmachen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung. Sprecht es mit eurem Arzt, eurer Ärztin ab. Ähm, weil wir machen die, äh, ha die Haferkur nach Dr. Matthias Riedel.
0: Ja, die würde ich wirklich mal gerne machen. Ähm, und dann würde ich meine Bluttests einfach noch mal kontrollieren lassen, ob sich da was getan hat.
1: Was hat er denn da in der Hand? Das ist aber kein
0: Hafer. Das ist ein Fenchel. Fenchel ist auch sehr gesund. So. Bah, ey, Hafer mit Fenchel, das machen wir nicht. Das ist also ich glaube, diese Haferkur, die ist, ähm, ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob ich da breche am zweiten Tag. Ich könnte es
1: mir vorstellen, vielleicht nennen wir den Podcast dann auch um.
0: Ja, vielleicht müssen wir uns dann neu firmi firmieren. Finden. Finden. Warum guckst du mir so auf den Mund? Habe ich da irgendwas? Sag mal, ist das die Überraschung hier für mich? Guck mal, sie sagt, sie mag keine Überraschungen, jetzt ist sie hier, ja. Das ist jetzt die Überraschung, die ich aufmachen soll. Ja, aber da steht ja schon drauf, was da drin ist. Nee, da ist ja nicht das drin, was draufsteht. Ach so. <lacht> ähm, Hast du jetzt
1: gedacht, ich schenke dir ein Mikrofon Ja, aber was? ich dachte, kriege
0: ich, krieg ich jetzt ein Kondensatormikrofon? Oh, danke, Inga.
1: Eine Kleinigkeit am Rande, weißt du? Okay, also Leute... Äh, sie, äh, sie nimmt es sich einfach, ich habe noch gar nicht... <lacht> Ich habe es überhaupt nicht geschenkt.
0: Nein, ich habe gedacht, wir starten jetzt mal in diese dritte Folge, starten wir jetzt mal mit einer Überraschung. Also du hast eine Überraschung für mich.
1: Ja, und jetzt willst du sie auf einmal schon haben.
0: Ja, sie ist in einer Verpackung drin, wo eigentlich drauf steht, dass da ein Mikrofon drin ist. Aber es ist kein Mikrofon.
1: Okay, also, was ich sagen wollte. Hey Katrin, ich habe heute eine Überraschung für dich. Oh,
0: echt? Hier. Och, das, das, das ist ja total leicht, da ist ja doch kein Mikrofon drin. Wie sieht es denn aus von außen? Mm. Ähm. Also hier steht kompaktes Großmembran-Konsator-Mikrofon. Das ist es nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, es ist nicht so schön geworden, wie ich es mir erhofft habe. Okay, wow, ich bin jetzt wirklich ein bisschen gespannt. Was, 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 was könnte das jetzt sein? Du
1: kannst es ja auspacken, aber kommentiere es auch. Denn es ist ja kein Fernsehfilm hier, sondern ein Podcast.
0: Ich mach's jetzt auf.
1: Mhm. <lacht> Nein! Hast du die? Das ist leider nicht so schön.
0: Oh, Oh! Ingi! Leute, wenn ihr das, ich hab, ich hab jetzt, ich hab, ich hab ein bisschen Tränen in den Augen. Leute, es sind, es sind Socken. Es sind Socken und da steht drauf, was steht da drauf? Na, Da steht Porridge Cast drauf, oh danke. Bitte. Mein Hals hat voll geknackt.
1: Oh danke. Ja, aber irgendwie sind sie, die haben nicht die Form, wie ich dachte, die sie haben und der Stick ist jetzt auch nicht so schön. Außerdem hat
0: es innen ist für den Winter egal das müssen wir jetzt trotzdem anziehen. Ja. Ach, danke. Das finde ich total süß.
1: Bitte. Das ähm, so könnte unser Merch aussehen. Also nicht, nicht so. Also, also nicht so schlecht.
0: In, der in schöner. Also das Schön. in
1: schöner. Wer würde denn porridge cast Socken
0: tragen? Hände hoch, wer würde Porridgecast Socken tragen? So wie oh. <lacht> nicht das Mikrofon kaputt machen. Wir melden uns. Wir Sagen Bescheid. Schreibt uns äh, wenn die, auf Instagram. Genau, wer Socken haben möchte, schreibt uns. Ähm, dann äh, machen wir was fertig. Danke, Ingi. Bitte. Weiter im Text. Ähm, ja, wie war deine Woche, die letzte? Meine
1: letzte Woche war super. Ich ähm, war arbeiten, habe viel Kultur erlebt mit meiner guten Freundin Katrin. Und äh, ich finde, davon können wir auch einfach mal ein bisschen erzählen. Im Moment läuft es bei uns mit kulturellen
0: Ereignissen, würde ich sagen. Ich habe so viel Kultur erlebt, also ich brauche brauch jetzt mal ganz kurz eine kleine Kulturpause. Ähm, Ups, geht nicht. <lacht> ja, es war, es war schon viel. Ich fand es schon echt viel und es war eigentlich gar nicht so viel, aber es ist dann doch viel.
1: Ich hatte auch das Gefühl, es war fast jeden Tag was, aber das stimmt gar nicht, wenn ich so in meinen Kalender schaue. Dann beschränkt sich das doch auf zwei Tage, was wir erlebt haben.
0: Verdammt. Ja, so. da kannst du jetzt nicht sagen, ne? Das, äh, nee. Was haben wir denn erlebt? Also wir waren, in, wir waren im Kino. Wir waren in einem kleinen Kino in Köln und haben uns... Wir haben uns nämlich in
1: einem Kino, was viele so Filme zeigt, die sonst niemand zeigt, aber die schon irgendwie auch auf so Filmfestivals... Preise abgeräumt haben, mhm. haben wir eine Reportage geschaut. Die hieß ähm, tunten zwecklos. Es ging um die Bollenmädels, um eine ja, schwule Bewegung. Und wir haben das vor ein paar Tagen gesehen und ähm, dachten dann, dann gehen wir rein.
0: Und wie fandest du es, Katrin? Also also erstmal hat mich der Name, äh, den Namen fand ich interessant, so. ich meine klar worum geht es, äh, um Tunden, alles klar, ähm, ich fand es war mega berührend, so da es ja hier kein Fernsehen ist, sondern ein Podcast, ähm, Inga hat sich gerade volle Tute Ute Porridge aufs Hemd gekleckert. Ich mach mal einfach weiter, also ich fand es ich, ich wirklich total berührend. Wie diese ähm, Männergruppe, und sie sind im Prinzip, äh, ähm, ja, als Bollenmädels verkleidet, also es erinnert halt, halt an die Schwarzwaldtracht mit diesen, mit diesen äh, roten Bommeln mhm. auf dem Hut, die natürlich jedes Jahr auch zum Beispiel beim CSD sind, ähm, waren aber auch eingeladen jetzt in ähm, Belgien.
1: Mhm.
0: Beim Mannequin Piss. Mannequin Piss, und haben äh, dem eine Tracht verliehen. Ganz
1: süß. Und das ist wohl das erste
0: naja, ich finde es immer ein bisschen schwierig.
1: Sie haben gesagt, das ist das erste weibliche ähm, Outfit, was dieses Mannequin-Piss besitzt. Mhm. Ist natürlich jetzt auch wieder mit dem Klischee vereint, dass Kleider gleich weiblich, also nur weibliche Personen tragen dürfen. Ähm, ist ja nicht so. Nee. Aber ähm, so wurde es jetzt in dem Film auch beschrieben. Und es war eine sehr spannende Reportage, die wir euch allen ans Herz legen können. Wird leider nicht so oft gezeigt, weil es tatsächlich nicht so viele Kinos gibt, die einen schwulen Film zeigen möchten.
0: Also hinterher ähm, gab es ja auch eine kleine Diskussionsrunde mit... Äh, dem genau, es war quasi die Premiere. Genau, und auch die, die einzige Aufführung in diesem Theater, äh, Theater, in diesem Kino.
1: Genau, und äh, die beiden FilmemacherInnen
0: waren auch da. Ähm, die auch darüber gesprochen haben, wie schwierig es ist, gerade jetzt in der Zeit... Ähm, so einen Dokumentarfilm über ähm, eine schwule Männergruppe äh, in die Kinos zu bringen. Die finden eigentlich kein, kein Kino, das diesen Film zeigen will. Weil man muss es ja auch einfach mal so sagen, weil dieses weil das echt schon out heute ist. Was heißt out? Das ist irgendwie ähm, was ich schade finde, aber ist es ist irgendwie gerade für viele Kinobetreiber überhaupt nicht interessant genug. Ja. Nicht, entweder nicht interessant genug
1: oder dann schon wieder nicht speziell genug, mhm. ne, weil es sich eben auf die, auf die schwule Bewegung beschränkt. Ähm, oder eben zu schwul, zu queer, als dass man es zeigen würde. Also die haben davon berichtet, dass es sehr schwer ist, eben Kinos zu finden, wo es gezeigt wird. Ähm, und was ich noch spannend fand, die haben den Film ja irgendwie Anfang Corona angefangen zu drehen. Das hier war jetzt die offizielle Premiere. Es gab wohl schon mal eine mini Premiere mit so einem ganz kleinen Kreis, der Corona-konform quasi war. Ähm, und sie haben ganz viele Aufnahmen benutzt, die eigentlich Probeaufnahmen waren. Ähm, die aber so echt und so toll waren, dass sie die letztendlich doch in den Film genommen haben. Und das fand ich auch sehr spannend.
0: Ja, sie wollten ja eigentlich, sie wollten ja eigentlich dann erst mit richtigen Aufnahmen starten. Und es kam Corona aber dazwischen, sodass sie das gar nicht so realisieren konnten in diesem Zeitraum. Und sie haben dann noch mal alles Material, was sie hatten, durchgeguckt und haben dann einfach mal was von dem, was sie bisher hatten, was eigentlich nur Probeaufnahmen waren, haben die was zusammengeschnitten. Und das
1: ist wirklich toll. Und das war, das
0: das war Goldwert, weil das so ungestellt mhm. war.
1: Total echt, man konnte total spüren, was da so die Geschichten hinter sind, hinter den einzelnen Menschen. Dann gibt es auch so ein bisschen Archivmaterial mit so alten Filmaufnahmen von ihren ersten Auftritten auch. Also die mhm. ähm, Bollenmädels haben jedes Jahr irgendwie ein neues Kostüm ähm, und haben aber ihre Haupttracht quasi und ähm, haben irgendwann mal angefangen damit und treffen sich regelmäßig seitdem. Sind auch ja wie ein Freundeskreis. Ne? Und ähm, spannend fand ich auch, sie haben immer dazu geschrieben, wer was von Beruf macht. Mhm. Was das für eine bunte Mischung war. Ja. Und äh, auch voll, fand ich voll schön zu sehen. Weil es ja auch einfach Berufe gibt, wo es immer noch schwierig ist zu sagen, hey, ich bin schwul. Ähm. Ja, und dass die alle da so eine Gruppe, so ein Safe Space gefunden haben. Ja. Das eben auch so. Ich fand das
0: halt am Ende so berührend, wo sie ähm, ja, dem Mannequin Piss im Prinzip diese Tracht verliehen haben. Und alle dann dort in der Altstadt so miteinander getanzt haben. Und dass die Leute äh, auch so angesteckt wurden. Ähm, und alle einfach mitgetanzt haben. Und das so ein bunt gemischtes... Völkchen da einfach war. Ich fand, das, ich fand das wirklich berührend. Ich hatte wirklich ein Tränchen im Auge.
1: Da haben wirklich Leute mitgetanzt, denen man es nicht gegeben hätte, <lacht> dass die so aus
0: sich rauskommen. Also
1: ja. ja, wir können nur empfehlen, diese Doku zu schauen. Ähm, es ist wohl auch so, wenn jemand eine Möglichkeit hat, das irgendwo zu zeigen, dass man die auch einfach kontaktieren kann. Ähm, ja, und die eben es dann möglich machen, dass man diesen diesen Film zeigt auf irgendwelchen Festivals, Veranstaltungen und so. Große Empfehlung.
0: Also wer Riedel. es genau wissen will, von Jutta, Jutta Riedel und Mirek Balonis. Ich hoffe, ich habe es richtig. Ja. Hier, die Hamburger Bollenmädels.
1: Das war super. Guckt mal, googelt's mal, schaut's euch an. Dann waren wir schon einen Tag später auf der Bonner Theaternacht. Wir waren bei der Theaternacht in Bonn. Vielleicht kurz das Konzept der Theaternacht.
0: Also da machen ja eigentlich alle Theater mit, ne? ja
1: Genau, also, es sei denn, es gibt noch irgendwelche Kleinen, die nicht mitmachen. Aber Doch, sagen ähm, wir mal, eigentlich fast alle Theater in Bonn machen da mit und zeigen Ausschnitte aus ihren Programmen oder Zusammenschnitte aus Programmen. Ähm, manche haben auch extra dafür ein Programm zusammengestellt. Und dann kann man sich da immer so eine halbe Stunde angucken und von Theater zu Theater gehen und überall mal so ein bisschen
0: Man kriegt so einen ganz guten Einblick so und äh, lernt halt ein paar Theater kennen, die man vielleicht noch nicht kennt. Ich fand, das war ziemlich viel los. Es war ein bisschen ungewohnt mit so vielen Leuten, aber es war auch total schön,
1: dass so viel Andrang und so viel Interesse am Theater
0: ja. zu spüren war. Gut, die äh, Shuttle-Bus-Verbindung ähm,
1: ist noch ausbaufähig. Ja, es war irgendwie ein bisschen undurchsichtig und gar nicht so einfach zu planen. Wir sind auch einmal noch mit, mit einem anderen öffentlichen Bus einfach gefahren. Aber es war, ähm, ja, das Vielleicht hätten wir es auch besser studieren müssen. Ich weiß es nicht genau.
0: Nein, beide Busfahrer haben zu uns gesagt, dass sie da nicht lang fahren. Also einer muss ja gelogen haben. Also stimmt, okay, die Busfahrer wussten es auch nicht. Und ich erinnere mich,
1: ich war, glaube ich, das letzte Mal vor zehn Jahren oder so bei der Theaternacht in Bonn. Und da war das auch schon so, dass die Busfahrer nicht genau wussten. So alt
0: bist du doch gar nicht.
1: Doch, es war 2010. Ich bin schon älter als. Zehn. Aber da warst du doch noch ganz klein. Du bist doch noch so jung. Ja, ich liebe das Theater ja auch schon,
0: seit ich fünf bin. So. So. Ähm, ja, auf jeden Fall war es schön. Ja. Es wäre auch richtig schön gewesen, wenn danach. Ähm die Regionalbahn einfach mal pünktlich gekommen wäre und wir nicht erst um 3 Uhr nachts zu Hause in Köln wir gewesen wären. Die machen hier jetzt mal nicht so negativ. Doch, Staffel. ich muss es mal ganz kurz sagen. Ja, dann steht da einfach, dann kommt diese Scheiße 35 Minuten zu spät, weil sie noch Wagen organisieren müssen. Ja, müssen sie die selber, müssen sie die selber ranziehen? Oder. Ähm? So haben wir uns das auf jeden Fall vorgestellt. Und haben viel erlebt. Noch. Ja. Es kotzte noch einer hinten. Hinter dich. Hinter, hinter mir äh, an die. Äh, an die Glasscheibe. Ja, das war wirklich der widerliche Abschluss von einem eigentlich ganz schönen Abend. Ne? Ja. Schön.
1: Wir haben jetzt aber mehr von den negativen Dingen erzählt. Wir waren nämlich dann äh, noch im Haus der Springmaus. Ach ja. Ja, da waren wir haben auch noch. Haben uns ein Kabarett angeguckt. Ähm, Programm. Ein
0: Solo-Programm von Alice Köfer.
1: Genau, das war auch ganz toll. Oh, da kommt eine Riesenhummel. Ähm. Oh. Ja, sie ist gerade schon wieder weggeflogen. So. Ähm. Und das war auch super. Also die hat, war lustig. Sie ist eine Künstlerin aus Berlin, die ähm, teilweise am Flügel was gesungen hat, teilweise mit einer Loopstation ähm, Musik gemacht hat, Sounds ja. gemacht hat. Ja. War auch teilweise interaktiv also ja, ja, war ein ja. netter Abend ja und äh, zum Abschluss sind wir dann eben noch in die Brotfabrik
0: mhm. und haben eine Drag Show gesehen aber eine Drag die nicht im konventionellen ja
1: schon es Sinne waren war. vor allem Drag Kings ähm, ja. und es war einfach auch so eine Nachwuchs, also es war quasi eine Gruppe, die Nachwuchs-Drags hervorbringt, und da waren zwei oder drei dabei, die einfach auch ihren allerersten Auftritt hatten. Ja. Und das fand ich ganz spannend zu sehen. Das merkte man so an der Stimmung. Da war auch die Moderatorin oder der ähm, Moderationsking. Ähm, ja, der einfach total mitgefiebert hat. Das hat man so gesehen. Das fand ich Ja, das gern. war süß.
0: Scheint da mal am Bühnenrand und ist voll mit abgegangen.
1: Genau, und man merkte einfach so, okay, es ist jetzt für alle irgendwie das erste Mal, alle sehr nervös und ähm, ja, aber ich fand, es war so ein, so ein schöner Einblick hinter die Kulissen, wie es
0: Leuten geht, die wirklich das erste Mal auf der Bühne stehen. Ja. Aber es ist ja eigentlich, ist es doch ein. Ne, also, ich meine, pf, bitte entschuldige, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber es ist ja eigentlich eher, ne, so, so, eher so neu, oder? Das, also, Drag Kings habe ich noch nie gehört und ich habe es auch noch nie gesehen. Das ist ja auch eher eine neue Richtung. Also, nicht das Drag an sich, sondern äh, ich kenne ja, kenn nur Drag Queens.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also, ich, dass es Kings gibt, wusste ich. Ich habe tatsächlich auch, vielleicht ist es aber auch einfach, ähm, dass sich die Medien mehr dafür interessieren für Drag Queens. Ähm, aber
0: ich, ich habe voll Bock gehabt mitzumachen. Ja. <lacht> Total.
1: Also so im, im größeren Stile habe ich das auch noch nicht gesehen oder auch nicht als Show. Ich habe schon mal vereinzelnd jemanden gesehen, irgendwie auf einem CSD oder so. Ähm, aber als Bühnenshow war das tatsächlich auch meine erste. Fand ich cool. Ja, fand ich auch cool. Ähm, ja, mach doch mal mit.
0: Ja, ich rufe da mal an.
1: <lacht> ja. Katrin Hüft wird bald Drag King. Das finde ich eine gute Schlagzeile auch. Oder? Ja, wo wir auch beim Thema wären, dass... Ähm, das ist ja immer lustig, wenn man mit der Katrin unterwegs ist. Diesmal war ich jetzt leider nicht dabei. Nein. Ähm, aber
0: wird sie ja manchmal ähm, erkannt von Menschen. Ja, ich habe ja noch ein bisschen, also ich bin ja auch immer noch ein bisschen fame. Ich bin ja ein bisschen fame. Ähm, ich habe in der, ich habe in der, ich habe in einer berühmten Serie mitgespielt, die es nicht mehr gibt. Und es kommt manchmal noch vor, dass ich erkannt werde. Das Lustige ist, wenn ich erkannt werde überhaupt noch, werde ich immer äh, auf dem Wochenmarkt, der bei mir zweimal die Woche direkt vor der Haustür stattfindet, da werde ich dann nochmal erkannt. Und diesmal wurde ich ähm, vom Fischverkäufer erkannt. Ja, so schön. war ein Highlight und wir haben dann noch vor den Fischen ein äh, Selfie zusammen gemacht.
1: Hey, es gab aber auch Leute, die das letzte Stück, was du gemacht hast, die das auch mehrmals gesehen haben, weil sie dich noch aus der Serie kannten. Das
0: war, glaube ich, genau eine Person, oder? Ich weiß, was? Nee.
1: Und ich wurde auch schon in der Tankstelle darauf angesprochen. <lacht> <lacht> Habe ich das schon mal erzählt? Ich weiß ja. gar nicht. Ja, hast du? Weiß ich nicht. Ich wurde äh, nämlich da angesprochen, ob die, die immer mit mir in den Stories ist, ob äh, das nicht die von, äh, soll ich sagen? nee aus dieser Serie ist. Sie ja, sagt, bin ich. Ja, ist sie.
0: Nein, wir können damit, wir können damit, ähm, wir, wir machen damit jetzt Werbung. Ich war, ich habe mitgespielt bei Freundinnen jetzt erst recht. Uh. Uh. Ich muss sagen, ich habe es nicht gesehen. Das macht nichts. Ich würde es äh, mir jetzt angucken, Ach. aber ich darf nicht. Nee. Nein. So, äh, und schon, kommen wir, äh, schon sind wir am Ende angekommen, unserer heutigen... Nee, das stimmt gar nicht, weil ich wollte
1: noch was sagen zum Thema äh, Drag King. Ah, ich wollte auch noch was sagen, aber erzähl du erst. Ich bin ja, ähm, ich war jetzt unterwegs, weil mein Bruder ja heiratet, gab es einen Abschied und ähm, ich hatte das ganze Wochenende einen Schnurrbart an. Ah. Und ähm, das war halt einfach so, wir, sahen alle, wir haben uns alle ein bisschen verkleidet und... Ähm, ich hab mich irgendwie, ich. Hatte an Karneval ja schon mal ein Schnurrbart an, du auch, ne? Nee, irgendwie war das jetzt auch so ein. Also ich hatte einfach Lust, einen Schnurrbart zu tragen, sozusagen Das wir, ist doch okay, ist. Inga. Das ist so. doch okay. Und ähm, ich fand es sehr spannend, weil es sehr, sehr viele Reaktionen gab vom Außen ähm, von total freundlich und total. Ähm, ja, so also Kommentare, ne? Also ich habe sehr viele Komplimente bekommen, mehr als ohne Schnurrbart. Da überlege ich, sollte ich vielleicht immer einen Schnurrbart tragen? <lacht> und ähm, dann aber natürlich auch sehr schwierige Momente, weil es durchaus Menschen gibt, die sich einfach nur aus der Tatsache, dass ich eine Frau bin und einen Schnurrbart trage, so provoziert fühlen, dass sie mich ansprechen müssen und das hinterfragen. Und ähm, das auch nicht freundlich hinterfragen, sondern schwierig hinterfragen. Wie meinst du das jetzt mit schwierig? Naja, also es gab so Momente, es hat meistens angefangen, dass irgendein, also eine männliche gelesene Person war es eigentlich immer, dass die zu mir kam und so gesagt hat, warum trägst du denn jetzt einen Schnurrbart? Und ich so, hey, ja, warum trägst denn du einen Schnurrbart? Also die hatten meistens auch einen Bart, die Leute. Und ähm, das war wirklich so, da war so ein, eine Aggressivität und ein Unverständnis da, dass es ja nicht sein könnte, dass ich als Frau einen Schnurrbart trage und was das denn soll, ob ich mich denn jetzt auch, ja, ähm, ob ich denn jetzt eine Frau bin oder nicht und, äh, ja, aha, jetzt muss man, bist du so jemand, den man nach Pronomen fragen muss und so. Wirklich? Ja. Und ähm, das fand ich total spannend. Ich bin dann manchmal ein bisschen mit in dieses Gespräch reingegangen, wo ich so dachte, okay, wow, ähm, ich bin jetzt einfach gerade verkleidet. So, ich hatte halt auch, also es war jetzt nicht so, dass ich versucht habe, dass der Schnurrbart echt aussieht, sondern ich hatte einfach einen schwarzen Anklebeschnurrbart
0: an, so. Und ähm, ja, ich finde, ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, sag ruhig. Nein, weil wir an Karneval beide auch Schnurrbart getragen haben und da wurden wir nicht blöd angemacht, aber schon, es wurde schon halt manchmal so, so getuschelt, so, ach, guck mal, die, guck mal, die beiden Frauen, die was, tragen Schnurrbart, da denke ich mir auch so, was ist denn jetzt, was ist denn, was ist denn, ist also ist das jetzt komplett neu oder verstehe ich nicht? Also, ich weiß, weiß
1: nicht. es nicht. Aber also ich fand es so natürlich, weil ich jetzt, weiß ich nicht, so im Karnevalskontext, da rechnet man vielleicht auch eher damit oder sieht irgendwie ne, viele Verkleidungen und so. Und ich war jetzt einfach in der Stadt unterwegs, wo ähm, ja, Junggesellenabschiede jetzt auch nicht so gern gesehen sind. Deswegen waren wir nicht als solcher erkennbar. Aber wir hatten schon alle irgendwie ein paar lustige Verkleidungen an. Also es war jetzt auch nicht, dass wir alle in Alltagsklamotten waren und nur ich einfach einen Schnurrbart getragen habe, sondern es war schon ersichtlich, dass wir irgendeine Gruppe sind, die zusammengehören. Alle hatten... Im Prinzip auch alle Jungs, die dabei waren, die hatten sich alle ein Schnurrbart stehen lassen. Und ähm, deswegen hatte ich halt auch einfach einen so. Und ähm, ich glaube, weil ich so, weil es so eine unauffällige Situation war, haben das manche als provokant empfunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. fand das auch ein bisschen schwierig. Bei einer Gruppe, die mich angesprochen hat, da hat man auch ähm, nachher... Anhand von Tätowierungen und an Richtungen, in die das Gespräch ähm, lief, auch gemerkt, dass die sehr rechts waren. Äh, da sind wir auch irgendwann gegangen. so. Aber es war, äh, fand ich sehr spannend und dachte dann so, ja, okay, ich war jetzt verkleidet, aber wie geht es bitte Personen, die einfach im Alltag, ne, die, die sich entweder mit keinem Geschlecht identifizieren oder die irgendwie gerade auf dem Weg einer Transition sind, ähm, wenn Personen sich dadurch so provoziert fühlen und irgendwie aggro werden, ähm, das war jetzt, ich war jetzt in einem sehr geschützten Rahmen, ich war mit lauter Jungs unterwegs und das war irgendwie so, ja, fand ich aber spannend, fand mhm. ich irgendwie
0: krass. Aber gut, ihr wart ja nun auch nicht, in, nicht in, in, einer, in einer eher Kleinstadt unterwegs, eher im ländlichen Gebiet. Ja. Ich glaube nicht, dass dir das so in Köln oder Berlin passiert wäre.
1: Das weiß ich nicht. Das könnte ich ja mal ausprobieren.
0: Das könnten wir ja mal ausprobieren.
1: Ja. Ich habe aber auch ganz viele schöne Gespräche geführt. Ich hatte ähm, teilweise einen weißen Schnurrbart und teilweise einen schwarzen Schnurrbart. Ähm, und mit dem weißen Schnurrbart, da habe ich ein paar Männer getroffen, die den gleichen Schnurrbart hatten. <lacht> und wir waren dann so Schnurrbart-Buddies und ähm, haben uns immer unterhalten. Da hatte man direkt ein Gesprächsthema. Und ähm, mit dem schwarzen haben einfach auch viele, es gab auch ein paar, die haben ein Selfie mit mir gemacht. Und äh, der eine hat... Gerade in Bamberg-Quiz, oder oh, wir waren in Bamberg. Jetzt ist es raus, jemand in Bamberg. Raus. Der eine hat einen Bamberg-Quiz gerade entwickelt ähm, und hat dann quasi mich fotografiert in so einer berühmten Straße, ähm, damit quasi die Leute erraten müssen, wo wir uns gerade befinden. Also er hat immer quasi Gegenstände und Menschen, die da nicht so reinpassen, mit fotografiert, um in die Irre zu führen. Mhm. Ja, es war lustig. Es war ein sehr lustiges Wochenende. Schön. Ja, wir haben im Gebüsch und im Wohnwagen geschlafen.
0: Auch schön. Ja, herrlich. <lacht> ja, mein Wochenende war, äh, war auch schön. Ich habe eine kleine Fahrradtour nach Rotenkirchen gemacht. Und ähm, ja, es gibt ja so ein paar Hausboote, die da so am Rhein äh, liegen, wo man man könnte annehmen, dass man richtig nett essen gehen kann. Aber ich muss jetzt mal leider eins sagen. Ich finde die Gastronomie in Köln in den Touristengebieten dermaßen zum Kotzen. Ich muss es jetzt, ich muss es jetzt einfach, ich muss es jetzt wirklich einfach mal sagen. Da kommt man dorthin, alle Sitzplätze sind in der, zu lachen, sind in der knallenden Sonne. Du kommst dorthin, fragst freundlich, ob hier noch ein Platz frei ist. Dann wird gesagt ja, dann werden einfach die Speisekarten hingeknallt. Es sind überall Schirme vorhanden, die aber alle zugebunden sind und du fragst ganz freundlich, weil die Sonne einfach knallte, könnten sie bitte den Schirm aufmachen? Und man bekommt rotzfrech, patzig in einer Art und Weise an den Latz geknallt, nee sowas machen wir hier nicht. Ach so, das machen sie hier nicht. Aber ah, die Schirme sehen auch echt viel schöner aus, wenn sie einfach nur zu sind. Ich hätte gern einfach noch ein bisschen Hautkrebs. Also ich finde es wirklich... Nee, und dann möchtest du einfach was Schönes essen gehen oder noch ein leckeres Stück Kuchen in einem tollen Ambiente. Und es ist einfach aufgetaute, aufgetaute Pampe. Und das ist ja auch in der Altstadt in Köln so. Ich muss es wirklich sagen. Darf ich kurz reingrätschen? Bitte. Nenne drei positive Dinge von dem rodenkirchen -Ausflug. Wir hatten traumhaftes Wetter. Ich hatte eine traumhafte Begleitung. Ich verrate jetzt nicht, wer. Das Ambiente war traumhaft. Wir haben tolle Gespräche geführt. Unsere Fahrradtour war toll. Aber die Gastronomie ist in Köln manchmal wirklich zum Kotzen. Und da haben wir
1: eben gelernt,
0: dass es in manchen
1: Bereichen, die sehr touristisch sind,
0: extra so ist.
1: Gibt's da draußen Kölnerinnen, die uns das bestätigen können, ist da ein Konzept dahinter?
0: Ja, ist das eine Sekte? Was ist das? Schreibt uns. Eine <lacht> Sekte.
1: <lacht> ja, ja. Du, du bist heute nicht so positiv.
0: Nee, nee, ich finde es einfach scheiße
1: aber es gibt auch viele kleine gemütliche Cafés hier in Köln.
0: Ja, aber die sind ja nicht direkt so in der turi hochburg -Ecke. und die sind auch total nett. Es gibt super Lokale in Köln und die sind da auch super freundlich, aber gerade, das, das regt mich richtig auf. Die geben sich mit Absicht keine Mühe, weil die Leute kommen eh. Ja, und soll ich aber sagen,
1: wenn das wirklich so ist, dann finde ich es schon wieder echt lustig.
0: Ich nicht. Dann geh doch nicht in Turi-Ecken. Mach ich auch nicht mehr. Okay, so, Katrin so. Höft, ich glaube wir haben Höft, wir haben genug
1: Genug Stuff
0: Genug Stuff, es reicht Boah, ich muss noch ein Highlight erzählen Aber denn aber schnell, weil jetzt gleich Ende Wir waren
1: ja bei der Theaternacht und vor der Springmaus ist ein Bücherschrank und ich habe da ganz kurz reingeguckt und Katrin hat mir so von der anderen Seite gerufen sowas haben wir in Köln doch auch und dann habe ich aber in diesen Schrank geguckt und habe ein Buch gefunden von der Favela Monte Azul mhm. in Brasilien. Und da war ich schon. Das ist ja verrückt. Und das habe ich mitgenommen. Ich habe mich richtig gefreut. Hast du schon drin rumgelesen? Ja, so ein bisschen. Und? Ich muss ja noch mein anderes Buch fertig kriegen erst.
0: Ach so, ja, stimmt.
1: Ich lese ein sehr spannendes Buch gerade. Darüber sprechen wir auch bald. Mhm. Weil es ein sehr spannendes Thema hat. ja. Sollen wir es schon sagen? Nein. Okay. <lacht> dann wünschen wir euch eine schöne Woche, ihr ja. Haferflöckchen.
0: Ihr Schleckermäulchen, ihr. Und äh, lasst euch von meiner schlechten Laune nicht anstecken.
1: Ja, wir hoffen, also wenn es euch runtergezogen hat, schreibt uns, dann erzählen wir noch einen Witz. Ja. Ähm, aber wir haben auch echt viele schöne Sachen erlebt und können nur dazu ermutigen, wirklich auch euch Sachen anzuschauen. Weil irgendwie wir haben viele Leute kennengelernt, gesehen und ähm, es gibt richtig coole KünstlerInnen. Es gibt richtig, richtig coole KünstlerInnen.
0: Absolut. Ich habe
1: nie etwas anderes behauptet. Wir waren auch letztes noch auf einem Konzert. Davon erzählen wir mal wann anders noch. Von einer ganz großartigen Band.
0: Die ist wirklich großartig, die Band. Nie wirklich.
1: Ja, erzählen wir bald. Erzählen wir ähm, dir beim nächsten Mal, weil wir uns da jetzt auch noch mal was anschauen erst und dann. Mhm.
0: Danke nochmal für die Socken.
1: Oh, Bitte die Porridgecast-Socken. Ja, kannst ja mal eine Insta-Story zu machen.
0: Das machen wir gleich.
1: Dann äh, könnt ihr sie sehen.
0: Ja. Also dann. Tschüss. Tschüss, Inga.
1: Hast noch einen Tipp?
0: Ja, esst mehr Hafer. Du wolltest den havermout einführen. Ihr lieben Menschen, ich
1: erzähle euch jetzt eine Anekdote aus meinem Leben. Und zwar haben wir, also ich, vor vielen Wochen einen Ausflug gemacht mit der Katrin. Das Und äh, das, dieser, nee, das ist scheiße. Ja. Ich stotter darum noch mal.
0: Du musst es ja auch jetzt nicht... Äh
1: Doch, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch. <lacht> jetzt hat die Inga nämlich auch mal die, Fat die Fatzen.
0: die Faxen-Dicke.
1: Ja, das ist heute hier so eine negative Scheiße. Ich erzähle euch jetzt eine Anekdote aus meinem Leben. Ja. Und zwar ähm, habe ich mit meiner Freundin Katrin einen Ausflug gemacht. Hallo. Ähm, nach Holland. Und das war sehr schön. Und wir haben natürlich ähm, gerade viel das Thema Porridge... Podcast, Porridge-Cast, wenn man es zusammenfasst. Und äh, haben, irgendwann haben wir lauter niederländische Wörter äh, gegoogelt. Und wenn wir, äh, also ich. <lacht>
0: ich habe die nicht gegoogelt, du.
1: Und manchmal habe ich dir auch einfach Sprachnachrichten auf niederländisch geschickt dann. Ähm, und dann habe ich rausgefunden, dass auf niederländisch Porridge oder Haferschleim eben... Have mouth heißt. So und ist es nicht ein großartiges Wort? Das ist so lustig. Ich glaube, das findet niemand lustig, außer wir. Have a mouth pub. Have mouth pup. Was ist das für ein geiles Wort? Ich ähm, seitdem bauen wir das sehr oft in unseren Alltag ein. Heute haben wir auch noch eine Person getroffen. Der haben wir es auch erzählt. Sie fand es auch so toll wie
0: wir. Aber die ist auch so bekloppt wie wir, glaube ich. Ja,
1: ich glaube auch. Ja. Have Pub. Have Pub. So und das ist ein Wort mit Potenzial. Das ist eigentlich Absolut. das, worum es geht. Ja. Dieses Wort hat Potenzial und aus diesem Wort werden wir jetzt noch richtig was rausholen. Hashtag Have Pub. Seid schon mal vorgewarnt. Ja. Have Pub wird uns und auch euch ab jetzt ein Leben lang begleiten. Dann heißt es nicht mehr Maschendrahtzaun. Have Pub. Genau. So und jetzt Tschüss. Tschüss. Esst mehr Have Pub.